0: Olá, aqui é a Gabi Chirão, sou advogada feminista com atuação no direito das famílias parceira do Apaguem as Fogueiras. Na faísca de hoje vou falar com você sobre o direito das famílias homoafetivas no Brasil. Aproveitando o gancho que na quarta-feira passada, mais precisamente no dia 5 de maio de 2021, no Brasil foram comemorados os 10 anos do reconhecimento das famílias homofetivas pelo STF, que é o Supremo Tribunal Federal. A data é significativa, sim, porque foi a partir dessa decisão que os casais formados por pessoas do mesmo gênero que viviam união estável tiveram seus relacionamentos equiparados com todos os direitos e deveres à união estável de casais heterossexuais. Agora vamos abrir um parênteses aqui, tá? Porque é importante lembrar que o conceito de família até 1988 tinha como único sinônimo a família tradicional, aquela resultado do casamento entre um homem e uma mulher. A união estável ela somente foi aceita como família depois do seu reconhecimento expresso na Constituição. Ou seja, foi a partir de 1988 que, no Brasil, o significado da palavra família deixou de ser limitado ao casamento e acolheu outras formas de ser família, tornando o conceito, assim, plural. Mas nem tanto, né? Porque até 2011 não se aceitava a entidade familiar composta por duas mulheres ou por dois homens. Acontece que, mais ou menos, em 2005, os casais homoafetivos começaram a reivindicar cada vez mais, mesmo que de forma tímida, né o direito básico ao reconhecimento de suas uniões como entidade familiar, porque naquela época... Todas as questões que seriam, sim, de natureza familiar, elas não eram abraçadas pelo direito de família. As uniões homoafetivas até então eram entendidas, uh, compreendidas, né? Meramente como uma sociedade de fato, uma parceria entre sócios, um simples contrato que poderia ser formalizado por escritura pública com o fim exclusivo de resguardar os bens materiais do casal. Foi aí que alguns casais, na tentativa de formalizar a união, ingressaram no judiciário com as ações de reconhecimento de união estável. Como o nosso país é enorme, em cada canto do Brasil começou a pipocar diferentes tipos de decisões sobre o tema. E, como vocês podem imaginar, né, essa situação acabou gerando muita insegurança jurídica, porque alguns juízes entendiam, sim, pela possibilidade enquanto outros continuavam com aquele velho pensamento retrógrado, né, ultrapassado, patriarcal, acerca dos costumes, entendendo pela inviabilidade do reconhecimento. Então, né, de uma forma bem resumida, em 2011, o STF se viu diante do impasse sobre o reconhecimento das famílias homoafetivas. Para quem quiser saber hum, com mais detalhes, buscar na fonte a informação, os julgados foram a ADI 4.277 e a DPF 132. Tá, mas o que foi decidido, né? Então, os ministros, nesses dois julgados, eles reconheceram a união homoafetiva como família, sendo então um instituto jurídico que deve ser regido pelo direito das famílias. A proibição de discriminação das pessoas em razão do sexo, seja no plano da dicotomia homem-mulher, né, nas questões de gênero, seja no plano da orientação sexual de cada um, porque a liberdade que cada pessoa tem para dispor da própria sexualidade é um resultado direto do princípio da dignidade da pessoa humana, né também ressaltaram que o direito à intimidade, à vida privada e à busca da felicidade não pode ser discriminatório, não pode haver diferença né, entre casais homossexuais e casais heterossexuais. Ainda, a decisão ela esclareceu que na Constituição de 1988 o termo família não se restringe, abre aspas, Apenas aos casais heteroafetivos, nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa, fecha aspas, abrindo assim então né, um espaço para a configuração de novas modalidades de família, além das três que constam no texto constitucional. Tá, mas em termos práticos, né? o que, que na real isso significa? Significa um avanço na qualidade de vida para as pessoas que são família homofetiva, já que desde 2011 o reconhecimento da união estável entre pessoas de mesmo gênero é feito seguindo todas as regras e tem todas as consequências né, da união estável heteroafetiva. Sem falar que o reconhecimento judicial da união estável homoafetiva como família, de certa forma, ela também ajudou ela também educou, ela também naturalizou, que diga-se de passagem, né é natural a sociedade, principalmente as pessoas mais conservadoras, a entenderem né, que aquele relacionamento é sim uma família. Uh, já que antes dessa decisão, por exemplo, as famílias homoafetivas elas não eram reconhecidas e por isso a companheira ou companheiro eles eram impedidos de serem incluídos como dependentes no convênio de saúde em clubes no seguro de vida, de tomar decisões de saúde, por exemplo, autorizar uma intervenção cirúrgica de emergência em caso de internação de uma das partes e até mesmo nas questões patrimoniais, já que não tinham direito ao regime de bens nem herança. E daí com o fim da relação, né, tanto pelo término ou pelo falecimento de uma das partes, não havia nenhuma segurança jurídica na hora da partilha de patrimônio muito menos os direitos sucessórios, benefícios de pensão por morte pelo INSS. Por isso essa decisão é tão significativa, porque ela restaurou os direitos e deveres da família homoafetiva aos olhos da sociedade e no mundo jurídico, já que passou né, a receber os mesmos direitos de um casal hetero, heteroafetivo que vivia em, em união estável. Ou seja, né, a união estável ela passou a ser reconhecida, bem como, em 2013, a conversão da união estável em casamento e até mesmo o casamento civil. A partir desse momento, então né, o casal ele também pode incluir o sobrenome da companheira, do companheiro, adotar filhos, realizar técnicas de reprodução assistida, inclusive registrar os filhos no cartório de registro civil com o nome de ambos, né, ambas as mães, ambos os pais, sem qualquer distinção e, principalmente, sem a necessidade de ação judicial. Lógica, né? todos os direitos e regras aplicados à dissolução da união estável e ao divórcio de casais héteros também se aplicam aos casais homoafetivos, tais como partilha de bens, claro que depende do regime de bens, da existência de patrimônio, da fixação de alimentos, que é a pensão para companheiro ou companheiro que apresentar uma dependência econômica, devendo também ser observada a necessidade de quem pede, a possibilidade de quem dá. Ah, e se o casal teve filhos, né, filhas, na dissolução ou no divórcio também devem ser resolvidos todas aquelas questões de regulamentação de guarda, fixação de pensão de alimentos, direito de convivência, que são as populares visitas, termo esse que está cada vez mais em desuso. Uh, vocês já pararam para pensar o que significa dizer que um pai ou uma mãe visita uma filha? Visita seu filho, por isso que esse termo tá em desuso, gente. Essa relação familiar, ela não deve nunca, né, ser estabelecida apenas em visitas. Somente quando a gente evoluir esse pensamento é que as relações, elas serão verdadeiramente mais fortes e afetivas, né? Porque ambos os genitores, né, tanto o pai ou a mãe, eles são igualmente importantes na criação e na formação dos filhos mas depois desse desabafo aqui sobre né, maternidade e paternidade vão voltar aqui aos nossos direitos relacionados aos casais homoafetivos. Vocês percebem que só tem 10 anos que casais formados por pessoas do mesmo gênero possuem o direito básico de constituir família pela união estável e que a conversão da união, da união estável em casamento e o acesso direto ao casamento civil ele só foi regulamentado em 2013, é, chega a ser bizarro, né? É bizarro de tão recente. E eu acho interessante trazer aqui também alguns dados do IBGE, porque no ano de 2014, o número de casamento homofetivo foi inferior a 3 mil. Mas se vocês olharem os dados de 2018, uh, esse número quase dobrou, tá? E não é de se espantar, porque nesse ano, uh, a comunidade LGBTQI+, e como outros grupos minoritários, né? tiveram suas conquistas e direitos abalados, explicitamente né, postos em riscos com a eleição de um presidente da república que simplesmente dissemina o ódio e valida o preconceito. Mas, né, nos últimos 10 anos, aproximadamente 80 mil casais formalizaram a relação. Mesmo com o crescimento, o casamento homoafetivo ele representa 0,9% do total das uniões registradas no país. Por isso que eu digo, né, que a gente sempre deve estar atentas e atentos às bandeiras levantadas pela comunidade LGBTQ. Porque, mesmo com alguns avanços, né, como todos esses que, a gente, que eu acabei falando aqui, ainda se tem muito que percorrer. No meu perfil do Instagram, semanalmente eu posto informações relevantes sobre o direito das mulheres e da comunidade LGBTQ. O meu arroba é gabrielachirão.adv. Me segue lá. E como já dizia Lulu Santos, né, consideramos justas toda forma de amor. Beijos e até uma próxima!